2: Noticia en NTN24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En los últimos años se ha discutido muchísimo la influencia de China en el mundo, su sorprendente crecimiento económico, los esfuerzos de este país autoritario por dominar el panorama internacional y las tensiones que todo esto ha desatado. Hoy vamos a hablar de China, pero desde un ángulo muy diferente. Para esto tengo un invitado que es experto en el tema. Su nombre es Aaron Friedberg. Él mantiene que las democracias del mundo no han hecho lo suficiente para contener la ambición del gigante asiático y del partido comunista chino. Desde hace 35 años, Friedberg es profesor de ciencias políticas y de asuntos internacionales en la prestigiosa Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Además, es miembro del Centro de Investigación German Marshall Fund y es consejero para la Oficina Nacional de Investigación Asiática en Estados Unidos. En los años 2003 al 2005, Friedberg se desempeñó como asistente para asuntos de seguridad nacional en la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, que en ese momento era Dick Cheney. El profesor Friedberg también ha trabajado en reconocidos centros de investigación como el Woodrow Wilson Center en Washington, el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y actualmente es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Friedberg es autor de varios libros sobre el continente asiático. El más reciente se titula Entendiendo mal a China. A continuación, Friedberg nos cuenta cuáles han sido los mayores errores del mundo occidental en su relación con China. Esta es mi conversación con el profesor Friedberg. Miren. Bienvenido al programa, profesor Friedberg. Muchas
0: gracias por having me.
2: En su libro, Entendiendo mal a China o Equivocándose con China, usted argumenta que Occidente ha fallado en su manera de lidiar, de interactuar con China. ¿Cuál ha sido el mayor error del mundo occidental en su relación con este gigante asiático? Creo
3: que el error más grande, que a su vez da pie a muchos otros, ha sido subestimar la determinación del Partido Comunista de China de mantener el control exclusivo del poder político. Desde principios de la década de los 90, la estrategia del mundo occidental hacia China se ha basado en la suposición de que el Partido Comunista de China ayudaría a transformar los sistemas políticos y económicos de ese país. Y eso, y eso fue un error.
2: El historiador y militar Tucídides, quien durante el siglo V a.C. escribió la historia de la guerra del Peloponeso, planteó que cuando hay un poder establecido y un poder en ascenso, el conflicto armado se vuelve inevitable. Ese es el punto en el que nos encontramos cuando se trata de la relación entre un poder ascendente, China, y un poder establecido, Estados Unidos.
3: No, creo que las tensiones que han ido aumentando en la última década, no solo entre China y Estados Unidos, sino también entre China y otros países democráticos, se deben a cambios en el carácter de China,
2: que se ha vuelto más asertiva e incluso agresiva en varios
0: aspectos.
2: Recientemente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo muy explícitamente que su país no dudaría en defender a Taiwán si China decide atacar a este territorio. ¿Qué tan probable es que China lance una acción militar contra Taiwán?
3: Creo que los riesgos están aumentando porque las capacidades de China están aumentando. Hace 20 años, China no tenía la opción de usar la fuerza militar para subyugar a Taiwán. Ahora sí. Además, los esfuerzos de China para unificar a Taiwán han fallado principalmente porque los taiwaneses han visto cómo China trata a su propia gente y cómo ha sido la represión en Hong Kong. Así ha desaparecido cualquier posibilidad de una integración pacífica de Taiwán al territorio chino y eso también aumenta los riesgos de una acción militar. Por otro lado, Estados Unidos y Taiwán han estado hablando más seriamente sobre el fortalecimiento de la defensa taiwanesa. Y hay una última razón por la que creo que las probabilidades de una acción militar china contra Taiwán han aumentado. No estoy del todo convencido, pero creo que Xi Jinping ve la resolución a este conflicto de larga data entre China y Taiwán como lo que debería ser el mayor logro de su liderazgo político. Entonces, el único aspecto positivo de que Xi haya comenzado su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista de China en octubre de 2022 es que tendrá más tiempo de pensar en cómo solucionar este conflicto. Pero en general los riesgos sí han incrementado.
0: But overall, the, the risks are
2: ¿Qué les sorprendió más, el hecho de que Vladimir Putin y Xi Jinping parecían estar trabajando juntos o el hecho de que recientemente China ha hecho un esfuerzo por distanciarse de Putin y de su estrategia frente a Ucrania?
3: No creo que China se haya distanciado mucho de Putin, o por lo menos no de una manera significativa. Más bien están buscando la manera de decir, oye, no nos culpen por esto, o no somos responsables de este conflicto. Pero el comportamiento de China sigue siendo el mismo desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Le están proveyendo a los rusos una coartada diplomática. Están repitiendo la propaganda rusa. Están comprando más petróleo y grano ruso. Y le están vendiendo a Rusia los semiconductores que necesitan. No le doy mucho peso a los argumentos de que ahora existe alguna distancia entre China y Rusia. Dicho esto, sí creo que Xi Jinping quisiera que el conflicto termine o que se convierta en una guerra estacionaria que mantenga a Estados Unidos y a Europa ocupados. Ciertamente, no quiere ver a su amigo Vladimir Putin humillado y derrotado. Creo que esa es la mayor preocupación para China ahora mismo. Y por cierto, si Vladimir Putin hubiese conseguido lo que quería con la guerra en Ucrania, China no hubiese tenido ni una sola objeción al respecto. Los problemas vienen debido a la incompetencia de Rusia.
2: Si un grupo de líderes de países occidentales le pide su opinión sobre cómo lidiar con China, ¿usted qué le recomendaría?
3: Creo que lo más importante de ahora en adelante es intensificar y afianzar la cooperación entre las democracias para lidiar con China en todos los frentes, el económico, el tecnológico, el propagandístico, el militar, etc. No hay ninguna duda de que los países democráticos tienen los recursos para contrarrestar a China. Si sumas el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, México y Canadá, y de todos los países que conforman la Unión Europea, obtienes una cifra que representa la mitad de toda la economía mundial. China, por su parte, representa el 18% o el 19%. La pregunta es si realmente podemos cooperar lo suficiente para hacer uso de ellos
2: de manera efectiva. Gracias por acompañarnos, Dr. Friedberg.
0: Thank you very much.
2: Esto es Efecto Naim. puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.